2: Buenas noches, muerde escuchas de todas las latitudes y de todas las páginas, la gente que lee con los ojos, con la mano, la boca y los pies. Muchas gracias por sintonizarnos y por permitirnos hacer lecturas a través de sus oídos en este Muerde Lenguas de Letras Taquitos y Creación y Creatividad en esta ocasión. Los saluda El Mago Conde a nombre de su compañero Luis Flores del Mal, o sea, yo soy El Mago Conde y mi compañero es Luis Flores del Mal. Les damos la bienvenida no solo a modulada sino al espacio de literatura dentro de esta revista radiofónica, eh, quiero aprovechar el espacio para agradecer los comentarios que semana a semana nos dejan, no no tanto porque, pues qué, o sea, sí que padre que nos dan ánimos y que les gusta el programa, pero además nos dejan mucha retroalimentación sobre qué es lo que les gustaría ver y por eso vamos construyendo estos programas y aparte lo recomiendan y cuando llega a otros oídos se pueden hacer conexiones para platicar con distintas personas como es el caso de la, de la entrevista que tenemos para el día de hoy y que va completamente acerca de la, funciona, de, de la función de la pedagogía eh, apoyando a la creatividad de las personas eh, si, si tú querida o querido muerde Escucha has sentido frustrados tus impulsos creativos por, por sentir que el, el arte es un mundo eh, muy hostil y que exige eh, mucho sacrificio y mucho dolor eh, Pues nos han hecho creer eso Pero pero existe una forma también de creatividad más amable Una una creatividad más, eh, cómo decirlo, pues humana ¿no? y, y que permite justamente los medios de expresión eh, para, para crear un producto que sea eh, satisfactorio, agradable, no estoy diciendo precisamente complaciente, no quiero que parezca que estoy yéndome por esta tendencia cursi del arte, pero tampoco creo, creo que es igual de, de molesto irnos por esta esta romantización de lo violento, de ah sí, los buenos maestros son los que te ponen a sufrir solo por sufrir, no porque en sí la, cre en sí la creatividad ya lleva suficiente eh, sufrimiento en sí misma, entonces pues para qué agregarle más y, y por eso para esta noche, bueno no por eso sino que eso fue el tema que surgió de la entrevista que hemos preparado para esta noche con eh, Ricardo Ruiz Lezama, un, un, eh, es actor, es dramaturgo eh, y también es cofundador del, junto con la maestra Isabel Castro, del blog Aplaudir de Pie, que ya más que blog ya es página, ya es eh, ya es un statement de la creación teatral, aplaudir de pie es un, una plataforma de crítica teatral, pero no estamos hablando solo de la crítica del teatro como fenómeno estético o como fenómeno artístico. En aplaudir de pie no hacen solo una crítica del montaje que se está viendo en determinado punto, sino que también hacen críticas a cómo está funcionando el teatro en México. Eh, Podría decir que en particular en la Ciudad de México, pero no, porque puedo asegurar que tanto eh, Sabel como Ricardo eh, hacen, a, hacen muchos viajes, bueno, cuando se podía, o desconozco que, que, cómo ocurrió durante la pandemia, pero sí se movilizan en distintos puntos para conocer la situación del Teatro Nacional e incluso del Teatro Internacional y por ello tienen, tienen una buena perspectiva. Son personas muy jóvenes, sí tengo que, que aclarar, me parece que son más jóvenes que su servidor, eh, no se dejen llevar por el hecho que les digo maestros, son, son unos maestros de la palabra y de la función en la teatralidad, pero ya verán ustedes porque con, con la entrevista que, que tan sabrosamente... Eh, más que entrevistas, una plática, por favor, si, le, si les pido que si tienen contactos que quieren empezar a escribir, que quieren empezar a, a, a ser creativos, si hay, si hay jóvenes entre la audiencia o conocen gente más joven que está pensando en meterse en una cuestión artística, por favor, invítenlos a escuchar esta plática eh, y, y también eh, los, los padres de, de familia, las madres que quieren eh, empezar a, a pues... Tienen que aceptar que tienen hijos o hijas que se van a dedicar a las cuestiones creativas Les aseguro que esta plática con Ricardo Ruiz eh, les va a ser muy, de, de muchísima ayuda Y les va a dar mucha tranquilidad eh, Vamos a hacer una pausa musical antes de lleg eh, llegar a esta entrevista Y regresamos a Muerde Lenguas, letras, taquitos y creación artística
3: Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
2: Y regresamos a Muerde Lengua, su programa sobre letras, taquitos y creación artística, creación teatral, creación escénica en todos los formatos. Eh, estoy viendo que, bueno, he logrado ver a través de redes sociales que hay mucha gente que está aprovechando esta... Pues ya no es segunda ola, ya quién sabe cómo en qué ola vamos, tercera, cuarta, seguimos encerrados, pues nos están vacunando, sí, pero también tenemos la posibilidad todavía de estar en casa. Creo que me, me atrevería a vaticinar que se nos acerca una cuarentena más feliz de lo que fueron las cuarentenas anteriores, tomando en cuenta que van unas pegaditas de la cola con las siguientes, porque ya, ya se viene una cuarentena en la que ya hay sectores de población vacunados, en donde vamos a ver una tasa de, de contagios descender, pero al mismo tiempo hay que seguir guardando la, la distancia... Entonces vamos a seguir haciendo, eh, trabajando desde casa, tomando clases desde casa, por más horrible que pueda ser eso, pero también vamos a estar más relajados porque sabremos que en la calle no hay no hay tanto bicho como había antes, así que hay gente que todavía va a aprovechar este tiempo para para aprender cosas nuevas o mejorar las aptitudes que ya tienen y es por eso que como les había anticipado en la presentación de este programa tenemos en esta ocasión a Ricardo Ruiz Lezama en nuestro muro de lenguas. Bienvenido Ricardo. Un saludote eh, yo sé que esto es poco profesional, pero sí le tengo que decir a la gente que estoy muy contento de platicar contigo porque eres una de las personas que conocí en los tiempos ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido Ricardo.
4: Muchas gracias Mario, pues yo también eh, siguiendo ese poco profesionalismo que mencionas, estoy muy contento de estar aquí y estar contigo
2: No mientas, yo te caía muy mal
4: No, para nada le <risa> caía muy mal a todos.
2: Pero, pero qué bueno que, que me sonríes en esta plática Por cierto, ustedes dirán ¿por qué? ¿Por qué me sonríe? Estamos guardando nuestra distancia No estamos en la cabina Es más, ni siquiera estamos transmitiendo En el momento que ustedes nos están escuchando mm -hmm. Tengo que recordarle a nuestra audiencia Que esto es un programa grabado Se grabó un poco más de eh, El martes pasado ah, Vean cómo manejo el tiempo Ustedes lo están oyendo el miércoles Nosotros lo grabamos el martes pasado que Es nuestro martes actual eh, para, eh, para precisamente evitar los, eh, el exponernos y por lo mismo le pido paciencia a la gente en caso de que llegue a haber algún error de conexión, que haga que se nos trabe nuestro audio, que se escuche raro. Eh, pero supongo que todos ustedes ya conocen Cómo es el Zoom, ¿no? Y cómo son las llamadas Entonces discúlpenos ustedes Si eso pasa con la calidad del audio Primero, Ricardo, me gustaría que, que Ubicáramos a la gente sobre qué es Aplaudir de pie Que es el, el trabajo de este blog De aplaudir, aplaudir de pie Cuya labor me parece Muy necesaria en el teatro mexicano Pero Ricardo les dirá por qué
4: Pues muchas gracias Este... No, nosotros no, nunca imaginábamos que poco a poco la repercusión que iba a tomar este es un blog especializado en artes escénicas eh, independiente que surge con una necesidad eh, por un lado de profundizar la discusión sobre estas mismas sobre las artes escénicas surge a la par por Sabel Castro crítica y curadora de artes escénicas y por mí, que somos los cofundadores y... Mmm, eso por un lado, profundizar esta discusión y por el otro lado también hablar de cuestiones que nos parecía fundamentales tocar eh, y pensar y que sentíamos que, que, no, que no estaban ahí, que faltaban otras, eh, otros, otros contrarrelatos que nos dieran una visión más eh, amplia de lo que estaba sucediendo. Como si uno observa lo que se dice en general podríamos pensar que todo es maravilloso, que el teatro es fantástico, que no hay violencia este, de ningún tipo, ejercida de ninguna manera, eh, que todo está muy bien. Y de pronto pues, nos empezó como a inquietar eso, ¿no? Y algo que dice Isabel Castro que me gusta mucho, ella dice que la crítica justamente es poner en crisis, y entonces pensábamos en desestabilizar, pero más allá de un gesto punk ¿no? o, o adolescente, se movió como una necesidad de, de decir, ok, esto está pasando, eh, tenemos que hablar de esto porque es necesario y, y nos molestaba mucho ver cómo nos hemos vuelto, pese a ser un gremio que sustenta su labor generalmente en la palabra y se supone que en el diálogo, no estábamos ni abiertos al diálogo ni a decir las cosas y entonces eh, se, se volvió eh, como una una resistencia a eso, ¿no? Como decir no, o sea, esto está pasando. Y lo hicimos porque buscábamos otras instancias para expresarnos y pensando ilusamente que nos las iban a dar. Y no, porque a nadie le interesa que los salgan a, luz, eh, a la luz. Entonces, este, fue un poco eso. Eh, la manera en la que surge, este, también por el, la parte de Isabel Castro, pues, de, de poder reivindicar el ejercicio crítico, que es algo que también caracteriza mucho aplaudir de pie, que es otra cuestión que también veíamos, ¿no? To, o sea, cómo pensar hoy por hoy en lo contemporáneo, lo, lo, lo que estaba pasando con el teatro, no solamente dentro de lo estético, sino de lo social y de lo político. Entonces, ¿de qué manera se vincula todo esto para poder preguntarnos cosas como, ¿por qué siempre programan a los mismos? no Son cosas que nos podemos preguntar, este, como qué eh, poéticas son las que se están privilegiando. Este, eh, qué pasa con esto de, de, de que todo esté centralizado. Entonces, este, un poco eso también preguntarnos sobre, sobre, sobre el público, ¿no? Entonces fue como un poco con todos, ¿no? Preguntarnos, sí. cuestionar y, y dialogar. Y afortunadamente, pese a que no pensábamos, lo hacíamos por esta necesidad y este placer de hacerlo, este, empezó a haber gente que, que empezó a creer en el proyecto y que, y que se empezó a interesar por esto justamente, que se acercaban. Hace po eh, poco recordaba que en el 2016 publiqué algo relacionado con la violencia en las escuelas de teatro y se acercaban todas las personas de distintas escuelas a compartirme sus experiencias y decirme oye, gracias, yo viví esto, esto es lo que pasó, así lo sentí. Y entonces se empezó a generar una comunidad, me gusta pensarlo así, como menciona Judith Butler, un poco del dolor. ¿no? Una, una, una comunidad de, de a partir de reconocernos en estas heridas y de poder enunciarlas y decirlas, este, poder encontrarnos para por lo menos decir yo también lo creo y, y está bueno que se diga. Y bueno, después explotó el #MeToo, nosotros ya no tenemos nada que ver, Esas fueron las feministas que están súper avanzadas en todo esto este, y se ha vuelto muy interesante ir viendo cómo la discusión eh, pues se ha puesto más emocionante desde mi punto de vista, ¿no? Ya no todo es sí. como el gran maestro, ¿no? Nosotros también decimos cosas como este señor plagió, ¿no? este eh, No como en un sentido... Como en un sentido, quizá, me gustaría pensar a, con una aspiración filosófica, ¿no? Como tratar de indagar sobre esto, ¿no? qué pasa, qué problemáticas, a dónde nos lleva, por qué se hace. O sea, no tanto como el amarillismo, pues, ¿no?
2: Y no, no, es, no es, queja por queja, ¿no? Es, no es nada más vamos a armar ruido porque estamos muy molestos. No, es, es creo que crítica teatral. A la vez que se queda corto, se queda corto en el concepto que, que tenemos, clásico de crítica de voy a ver una obra solamente y solo voy a hablar acerca del fenómeno estético que ocurrió ahí. No es una crítica teatral general, lo que ocurrió detrás de, de piernas del escenario, lo que está ocurriendo con los, los programadores, con los compadrazgos. Eh, la, la maquinaria que se ejerce detrás del teatro, porque hay unos que llegan a grandes teatros y hay otros que no pueden pasar de los foros independientes. ¿Qué está, qué está pasando ahí? Y qué bueno que mencionaste. Quiero poner en contexto a la gente que todavía en las, en las generaciones, no, no somos de la misma generación, pero llegamos a coincidir en un par de clases, el maestro Ricardo y su servidor. Eh, aún manteníamos esta filosofía que creíamos que era la correcta de unas escuelas tipo Whiplash, ¿no? donde los actores se formaban a, a partir de, de disculpen disculpen jóvenes la palabra pero a, a base de chingas ¿no? uno este uno, uno tenía que estar intimidado bueno no lo viví personalmente si sí, debo decir porque no estaba en el área de actuación pero uno veía que así vivían los compañeros que sí estaban en las áreas de actuación eh, básicamente era de si tienes lo que los maestros llamaban poco carácter, no vas a sobrevivir en este teatro, y la única manera que ellos tenían de ver si había carácter o no, pues era mediante la exposición y la humillación.
4: Totalmente, y, y, y yo no sabía que cuando dejé la facultad y dejé la dirección, o quizá la dramaturgia, y me metí a la actuación, estaba renunciando a un privilegio, ¿no? Este, Exactamente. Me enteré <risas> años después, y, y justamente, ¿no? Acá no, no sé, creo que acá nos oyen, ¿verdad? ¿No nos ven?
2: Eh, sí, sí, sí. No, no, 30, sol, sol, no, solo nos oyen, solo nos oyen. Solo nos oyen. Ah, perfecto. Entonces, este, yo soy gordo, ¿no? Este.
4: Somos, somos, mano. So, somos, bueno, pero cada quien que se diga a sí mismo, ¿no? Este, <risa> ¿Qué, porque qué, bueno. Ya es, es, es grosero, ¿no? Este, y en el caso, justo cuando entré uh, a entrar, cuando entré a estudiar actuación, pues eso se volvió un tema muy recurrente, ¿no? Claro. O sea, como que. Eh, era muy doloroso ver que una vez hice un examen, me esforcé, trabajé muchísimo y todo, y lo único que me dijo el director de la escuela al final de mi examen es, subiste de peso. Entonces para mí era como, pero bueno, pero trabajé, esto hice un personaje, este, estuve esforzándome muchísimo, no hicimos un gran proceso, eh, pasaron muchas cosas y tal, ¿no? Y, eso, en eso se centraron no en, en sí, que era gordo y muchos sí. de mis comentarios eh, de finales de semestre tenían que ver con esto entonces sí sí me tocó de alguna manera todavía vivirlo este y reflexionarlo y hablarlo y abrirlo y, y, y entonces ir descubriendo bueno que eso es la punta del iceberg no claro
2: entonces, porque llega un, llega un momento que lo compras no te meten la idea de que no es que el teatro se basa a partir de tipos de cuerpo entonces eh, pues uno, uno al ser gordo siempre te mandan a los papeles o de una persona mayor o a los cómicos, porque, eh, ah, es gordo, es, es gracioso, se va a ver gracioso en escena, entonces por eso lo vamos a, a poner ahí. Eh, definitivamente el actor tiene que trabajar con su cuerpo y por eso necesita como el, el ejercicio, ¿no? Para, para poder estar en dominio de su cuerpo, pero el hecho de hacer ejercicio no implica, y es una cosa... Que, que si creemos lo contrario es que estamos dentro de esta cuestión gordofóbica, el hecho de hacer ejercicio no implica precisamente que tengas el cuerpo que se piensa de un atleta. O sea, todos los, todos los actores hacen sus calentamientos, hacen sus dinámicas, están en control de su cuerpo. No es indicativo de nada cuál es el fenotipo de ese cuerpo.
4: Totalmente, y creo que just, justo lo que se volvía fuerte era observar que seguíamos este, replicando, tanto desde la institución como desde los modelos de representación, eh, los prejuicios, y también el hablar de eso, ¿no? ¿Qué cuerpos, qué cuerpos se ven, qué cuerpos no se ven? A veces este, también el proyecto que Isabel Castro ha seguido desarrollando, eh, a la par de aplaudir de pie y reflexionar sobre incluso cu cuáles son por decirlo de alguna manera, la pigmentación predominante en, la, en las compas. O sea, hay una serie de temas, ¿no? Muy, muy fuertes que ahí están, eh, cosas que desafortunadamente incluso no se pueden contar, ¿no? O sea, porque, porque este, eso es lo más difícil, ¿no? Y lo, y lo he ido entendiendo, ¿no? O sea, de alguna manera, situarme en este lugar, o sea, el lugar de la disidencia no es un lugar que uno elige, sino en el que te colocan. Entonces, ya que te colocan, tienes dos opciones, o renunciar, o este, discutir, reflexionar y reivindicarte en, el, en, el, en la escena, y un poco es lo que tratamos de hacer tanto con aplaudir como con nuestros
2: proyectos. Eh, y ya que mencionaste acerca de los proyectos, bueno, eh, no quería dejar pasar esta entrevista sin que la gente ubicara qué es Aplaudir de Pie, invito a la gente que se meta a las, a las redes sociales, están, eh, yo los sigo en Facebook y en, y en Instagram, eh, ¿tienen también Twitter o, o alguna ¿Sí? otra plataforma? también Instagram, Facebook y Twitter. Instagram, Facebook y Twitter como Aplaudir de Pie. Eh, son, son páginas muy interesantes porque no solo se centran justamente en la... Eh, surge como un blog, pero también comparten mucho contenido para que va a abonar a la reflexión de, de en torno a los quehaceres escénicos. Y bueno, eh, el maestro Ricardo ya mencionaba que tienen otros proyectos y es y es uno de los motivos por los cuales está, está aquí esta noche, porque hay, hay dos talleres que van a entrar en curso en meses venideros, en abril y mayo, ¿no es así, maestro?
4: Sí, eh, totalmente. Un poco eh, para poder sumarnos a la discusión, lo que íbamos viendo es que te, 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 de alguna manera ser, estar en la disidencia eh, se te exige más, ¿no? Es muy claro. fuerte, pero quien está en lo hegemónico puede no tener ni idea, pero porque tal o cual cosa de... Podríamos llamar compadrazgos, que todos sabemos que existen, estamos en México, por eso es, es. existe la palabra. Pueden sí. llegar a ciertos lugares de poder, de visibilidad, ¿no? Ciertas autoridades que, que di, dirigen a lo mejor unas instancias en las que eh, no tienen ni siquiera licenciatura, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando eh, si, sin ese conecte a personas con doctorado no las dejarían estar, porque claro. no, o sea, eso es lo que se vuelve complejo. Entonces, este. Un poco toda esta preparación a la que nos tuvimos que ver sometidos y también, Isabel, este, porque pues, se duda, ¿no? Como, como ¿no? como no estás dentro de la hegemonía, pues te van claro. a poner en cuestionamiento todo el tiempo. Pues también de alguna claro. manera te lleva a seguirte preparando, a seguirte preparando, también por el placer, y más que nada por el placer, ¿no? A veces cuando uno habla de esto pareciera que, que ah, bueno, pero lo que te guió fue ese afán de revolucionario. No, porque nos encanta estudiar también, ¿no? <risa> y eso... De alguna manera, este, yo pienso que se va transformando, o por lo menos así nos sucedió, en, otro, en otra vocación que es la docencia. Que es ahora un poco lo que, lo que hemos hecho y a partir de hace como dos años hemos estado incursionando en esto. Aplaudir de pie tiene seis años. Entonces, este, ¿de qué manera poder, por ejemplo, vincularnos desde otros lugares, ¿no? eh, desde otro tipo de pedagogía? Como Cómo toda esta crítica que hacemos, por ejemplo, hacia los cuerpos, este, hacia, hacia la, al prejuicio de los cuerpos, eh, podría devenir en otra forma de, de aproximarnos al aprendizaje escénico. Y en este caso, eh, fue muy fuerte porque justo lo que mencionabas, pues de alguna manera uno se cree lo que le dicen. Entonces, bueno, tú eres gordo, tú no puedes ser actor, ¿no? Eh, y entonces salí de la escuela y pues yo me sentía nada, ¿no? Me acuerdo que... Alguna vez le, nos comentó una docente de ahí que, que un compañero le dijo, yo no entiendo por qué los estudiantes egresados de la ENAT eh, salen con autoestima como pidiendo casi permiso, ¿no? Cuando yo egresé, entendí uh -huh. pues claro, porque la violencia con la que te someten de distintos ángulos sientes que no eres capaz, que no vale la pena. Entonces me fui a Argentina y dije, pues bueno, voy a estudiar actuación, voy a empezar otra vez porque seguro no sé nada, soy, no, no valgo nada, ¿no? Y fui, fui como reapropiándome y decir, no, bueno, pues sí, o sea, sí aprendí y todo, solamente que creo que esa no es la forma. Y fue un acercamiento para mí a otro tipo de pedagogías. Uh -huh. Realmente en donde sí podría pensar en, en esta idea del pedagogo, como, como aquel, aquella persona que acompañaba los, dejaba a los niños a la escuela, ¿no? que era un poco esa excepción este, eh, de la palabra. Y, y más como ese acompañamiento, ¿no? M más desde, desde otro lugar que no tuviera que ver con, con, con esta violencia que hasta uno... Yo pensaba, así se enseña, ¿no? Que te, claro. te tienen que insultar, te tienen que humillar, te tienen que poner en falta. Y entonces, a partir de esto, de este encuentro, ahí nace una vocación pedagógica en mí, porque pude ver dos cosas. Una que cualquier persona podía ser artista solamente porque tuviera ganas de ser artista sin importar nada, sin ningún tipo de discriminación, este, y por el otro lado que había otras formas que de, de enseñar que eran indispensables, entonces uno de, de lo que nos permitió ahora la, la pandemia, este, dentro de todo lo desafortunado que ha venido estos pequeños espacios de esperanza de poder generar todavía eh, un, pensar en un presente y en un futuro en vez de dejarnos llevar por por el desánimo, ¿no? Que es muy difícil, pero bueno, un poco si el artista no sirve para eso tantito, pues ya no servimos para <risa> nada, ¿no? Así es, es. Que, y fue tener esta, esta oportunidad. Yo conocía ya a Guillermo Cacache, que, que es eh, alguien que va a impartir ahora un taller de prácticas actorales, eh, y me, me, me motivó muchísimo todo, su forma de trabajar. Eh, la, la política que hay en sus puestas en escena, donde puedes ver todo tipo de cuerpos no, no hegemónicos, este cuerpos disidentes, no no se va, digamos, a, a extremos como este, quizá como Castellucci, que incluso utiliza personas sin partes del cuerpo, digamos, no, no basta hacia, hacia allá su búsqueda, uh -huh. pero sí en un sentido de no, no seguir necesariamente un canon hegemónico, no un canon uh -huh. dominante de hay que vestirse, hay que ser de tal o cual manera. Y después, ¿no? Probando sus clases y todo, pues yo decía, es que esto se tiene que, que aprender, ¿no? Yo dije, yo quiero ser docente, ¿no? De actuación, pero dije, bueno, pues yo soy dramaturgo, ¿no? O sea, no voy a cambiar mi giro, ¿no? Fui a estudiar dramaturgia, aunque estudie actuación, es a lo que más me he enfocado, es lo que más me apasiona. Este, entonces dije, pero me encantaría poder traerlo. Y justamente el año que empezó la pandemia, él iba a venir... Eh, nos pudimos contactar, iba a venir a México y se canceló. Híjole. Y entonces fue como, no, es que yo, yo, le, yo le, siempre le comento a Guillermo que me parece súper indispensable y que acá en México nos podría hacer mucho bien ese tipo de pedagogía. He visto un poco esa recepción afortunadamente porque lo trajo alguna vez la UNAM este, y, y vino a dar un taller y muchas de las personas que tomaron el taller ahí en la UNAM con él lo fueron a seguir a Argentina porque el planteamiento que él tiene... Vale. Eh, tiene como unas cuestiones de, de, de una libertad y de un empoderamiento que va más allá incluso del gurú, él no busca ser un gurú ¿no? él busca que cada quien tome aprenda lo que necesite de esto y siga su camino, no no, no habla de cuestiones otras cosas que también nos afectan ¿no? como casi terapéuticas o chamánicas, no, no, él va dentro de la técnica, pero hay algo en el abordaje del teatro desde, desde ese respeto que indiscutiblemente se vuelve este, perdón, terapéutico aunque no sea la finalidad ¿qué pasa con el arte? ¿no? cuando, cuando claro. se trabaja desde ese lugar, de pronto la escritura se vuelve también terapéutica, sin buscarlo pues, ¿no? y entonces eso fue como un poco este, pensar en, en, en traerlo ¿no? pero algo que me encanta él, él tiene una trayectoria ya muy grande y él también este, se hizo en la, en la disidencia, él es un artista independiente que logró poner su sala eh, en el panorama teatral argentino, este, en la boca de todo el mundo, eh, sin renunciar a su a su ética y a su política, ¿no? Llegó a hacer algo tan contundente que se volvió todo un fenómeno ahí en Argentina con una obra que hizo que se llamaba Mi hijo solo camina un poco más lento. Este, no solamente eso me parecía, como, o sea, parte de, de él que tiene esto, como estas búsquedas, como siempre estar eh, tratando de estar en otro lado. Al plantear este taller lo que generó fue de qué manera podemos hacer algo que no niegue este presente que estamos viviendo. No en términos de la pandemia necesariamente, sino en términos de dispositivo. Cómo hacemos para eh, jugar y experimentar la actualidad desde lo que nos proponen estos medios. Entonces. Fue, eh, llamó a dos dramaturgos, escribió escenas que justamente tuvieran que ver con esta relación intermediada por una pantalla este, y a partir de eso generó este laboratorio en donde se plantea indagar e investigar cómo se puede producir actuación, vínculo, relación este, y presente desde lo que nos plantea. Él dice lo que me gusta mucho, dice, pues no es cine porque hace, haría falta estar en el set no es teatro propiamente, ¿no? Eh, porque por todo lo que ya se ha discutido. Entonces, ¿qué sí es? Aunque no le pongamos nombre, ¿qué sí puede ser? ¿Y qué potencia podemos encontrar?
2: Es, eh, eh, es muy curioso que lo estés diciendo ahorita. Eh, quien escuchó el, el Muerde lenguas del lunes pasado, eh, y que en, en mi espacio temporal lo grabé hace una hora, eh, eh, platicaba eh, Acerca de esta misma cuestión con un, con un bailarín de, de la compañía PSS eh, de danza... Eh, acerca de, esta, de este formato que él decía que llegó para quedarse... No sabemos todavía qué es... Y a mí, desde que yo vi que empezaron funciones virtuales, a mí me emocionó mucho... Porque dije... Es, es, están... No dije estamos, todavía no hacía nada... Dije, están descubriendo algo... Tan, están descubriendo algo que por eso se están peleando, que por eso hay un montón de gente que dice no, no es teatro, y otros, no, pues sí, es teatro en nuestras posibilidades. le están descubriendo que no tiene nombre, o sea, yo quiero saber qué va a pasar con los teóricos, y yo espero que la gente de aplaudir de pie sea de los primeros que empiecen, y ya lo están haciendo con estos talleres, que empiecen a definir este, pues va a ser, un, un, va a ser una nueva forma de arte, una nueva forma escénica, es un en vivo a través de las pantallas, es un descubrimiento y por eso me emociona, porque pues, no se había planteado, porque no había la necesidad, pero al mismo tiempo nadie lo pudo imaginar hace 100 años, porque hace 100 años no había manera de que te imaginaras que podías estar viendo en vivo a una persona del otro lado del Pacífico, ahora se puede, o, o que 7 millones de personas estén viendo el mismo espectáculo desde la comodidad de sus casas, tampoco no era algo que se planeara, deja tú hace un siglo, hace 40 años, no era algo que, que te pudieras imaginar, hace 20 años no era algo que podías pensar, el celular solo tenía la viborita y ya un celular con cámara y era de, hoy no manches, pues, qué, qué, qué millonario eres! Es decir, es un nuevo paradigma y en tanto a lo de pedagogía que decías, eh, no me había dado cuenta hasta que lo mencionaste, eh, como, como, como gente de teatro, como estudiantes o exestudiantes o esta generación, de, cre de creadores nacientes eh, claro que podemos cuestionarnos todo no y podemos decir ah bueno esta práctica no estuvo bien eh, no está bien hacer el teatro desde aquí tal pero finalmente la gente que está formando a los nuevos creadores sigue ahí y sigue con las ideas eh, tú lo dijiste de otra manera yo les voy a decir anquilosadas eh, y cuando surgen estas denuncias a través de redes sociales lo más que hacen estas personas es caer en el silencio es decir, ah, bueno, ya no voy a hacer esto, ya no voy a enseñar así. Pero no se están replanteando de una manera distinta. Es decir, la agresión la, se la guardan o la están manejando de otro modo. Ya no con se callan la expresión de decir, que era una expresión típica en el colegio de teatro, tú vete de cajero de Walmart. Ya no te lo dicen, pero seguramente debes seguir ahí en la, en, en la personalidad porque no están replanteándose la pedagogía, lo necesario, y repito, no me di cuenta hasta que lo dijiste tú, lo necesario es empezar a crear una nueva pedagogía, eh, probablemente de las artes, pero al menos de lo que sabemos nosotros, una nueva pedagogía teatral. Totalmente,
4: y justo creo que mmm, algo que nosotros buscamos es generar una opción alternativa eh, de calidad, ¿no? Es decir, desafortunadamente como bien mencionas eh, todos estos prejuicios que hay es, ¿y tú en qué te formaste? en tallercitos no Esas son cosas que te pueden llegar a decir y en Buenos Aires cuando yo fui no y yo les decía es que estoy estudiando en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires me decían ah ok y me di cuenta que allá eh, parte de la formación o sea realmente la, la, la educación universitaria de las artes Tenía su tiempo, tienen mucho tiempo, pero tienen más arraigada una tradición de los talleres independientes que dan figuras este, wow. icónicas del teatro mundial, ¿no? Por ejemplo, está el Esportivo Teatral eh, con Ricardo Bartiz, y, y son como escuelas eh, alternativas. O sea, son tres años, ¿no? Entonces empiezas en primero, segundo, tercero. Y si nosotros nos ponemos a revisar de alguna manera la genealogía de los artistas que, su, que surgen de estos talleres, que ya tienen esta educación alternativa este, a, a la institución, pues podemos encontrar a alumnos eh, como Rafael Sprechelburg, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que fue alumno de Bartis y vas a hacer una genealogía. Mauricio Cartún tiene un taller eh, también privado, y en su taller este, empezamos a hacer un seguimiento de todos los, los este, dramaturgos y dramaturgas que formó entonces es muy fuerte ver que lo que acá se lo que acá es como ah te estás formando en tallercitos allá es este allá es una se ha reivindicado el espacio alternativo como una posibilidad y es algo que a nosotros nos interesa y en este caso por eso quisimos traer este y tuvimos la oportunidad de traer a guillermo por ejemplo en el caso de la, de la, de la actuación que como bien eh, mencionabas eh, desafortunadamente acá no no ha llegado tanto su labor pero si lo googlean es indudablemente, no por mí, por la prensa, por colegas, por uh -huh. todo lo que está ahí, uno de los directores y pedagogos teatrales más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI. Entonces, para nosotros, es, para mí es una oportunidad. O sea, yo me emociono cuando lo digo, porque cuando yo tomé eso, dije, es que esto se necesita, justo como tú dices, se necesita saber que cualquier persona puede actuar, se necesita actuar sin necesidad de que te violenten, y se necesita poder incluso tener una postura política en relación hacia a la actuación y ética. No basta aprender técnicas. Yo me parece que lo contemporáneo ir a aprender técnicas eh, es muy mínimo. Tenemos que ir a aprender también eh, a repensarnos y a repensar nuestras relaciones y que de alguna manera poder apropiarnos de nuestra actualidad o de nuestro arte este, como sujetos del, del discurso que, que estamos tratando de discutir cuestiones. Eh, que, que disidentes quizá.
2: No, eh, y ahorita qué que, que bella frase esa que eh, dijiste, que cualquiera puede actuar, eh, porque llevándolo hacia el taller que tú das o vas a dar el de dramaturgia, eh, una filosofía con la que yo comulgo es que cualquiera puede escribir eh, y, y se la aprendí a Ratatouille y me parece que es una película necesaria para ver de todos, porque esa, es, es muy emotivo esa cuestión del cualquiera puede cocinar que es justamente por qué vas a negarle a alguien el que quiera dedicarse a algo solamente porque crees que no puede. O sea, y es eso, es solo el pensamiento de creer. Y si lo digo así, eh, parece cuando lo digo así se nota que es un pensamiento viejo. Nos regresa a momentos de, de racismo. Pero estamos viviendo en otro tipo de discriminaciones. Todavía hay racismo, hay mucho machismo y hay muchos otros ismos que diluyen a, a los creativos eh, no, cuando no tienen estas conexiones, que son políticas también, es decir, con, conocer a un programador, ser, ser compadre de un programador, eh, o, o tener un espacio teatral ya asegurado para ti, sigue siendo una cuestión política, eh, y qué feo cuando la política se mezcla de ese modo con el arte, eh, pero pero es, es algo que todo mundo... Eh, pues debería replicar y, y ojalá se sigan a las redes de, de aplaudir de pie para que ustedes mismos se, se unan a esto no sabemos si alguien por ahí solo ha escrito una obra o un cuentito y resulta que tiene grandes aptitudes para la dramaturgia que jamás había pensado en que podía desarrollar justamente porque se pensaba que los talleres de dramaturgia eran solo para egresados de alguna carrera de letras no probablemente haya hay alguien que pueda aventarse y, y empezar a aprender acerca de la, de la dramaturgia Otra virtud, como tú lo dices, no podemos dejar de lado los, la, las consecuencias terribles que ha traído la pandemia Pero creo que una gran virtud es este, esta especie de socialismo artístico que se generó en redes sociales Porque todo mundo buscando la chuleta debido al cierre de teatros empezaron a dar talleres y muchas personas descubrieron que podían dar clases Y muchas personas descubrieron que podían aprender Distintas maneras de creación escénica Yo He visto talleres de actuación He visto talleres de gestión de, de proyectos culturales eh, Talleres de creación y elaboración de tesis De escritura creativa, de dramaturgia De escritura de guión para series y cine O sea, es básicamente decirle ¿Lo quieres? Inscríbete Lo voy a dar por Zoom O sea, solo necesitas tu computadora y, y, y ya, y llegamos y nos y nos aproximamos y, y no sé, cuando esto, eh, en esa frase anhelante De cuando, cuando todo esto acabe Yo espero que haya un boom de creativos escénicos Porque es justamente toda la gente que no sabía que podía crear teatro Y en este momento dicen, bueno, ya están abiertos los teatros A ver cuántas compañías esto se tiene que llenar definitivamente de teatro
4: Totalmente, creo que... Mmm... Justo hablabas algo de estos ismos, ¿no? Y hay un elitismo también, ¿no? Ah, claro, en, sí. En el que te dicen tú puedes ser o no puedes ser artista porque tienes que cumplir con tales o cuáles cosas. Y pareciera que en la escritura tendrías que ser eh, o muy culto, o tendrías que ser este muy leído, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho del teatro, sobre todo yo creo que por eso me fascina poder enseñarlo y poder compartirlo, es que es mucho más esencial. O sea, si pensáramos en, el, en un punto de vista como, como muy. Eh, de todas las posibilidades que hay, porque además tiene todas las posibilidades en sí, ¿no? Este. podríamos pensar que que esto que estamos haciendo podría ser, podría volverse escena, no después claro. obviamente hablaríamos de todo lo técnico y esto, pero es decir, con el lenguaje que tenemos, con los referentes que tenemos, con los personajes que puede ser la tía, la mamá, reformulado o descaradamente estar puesto ahí, tú puesto ahí, o sea, no necesitas más que tener una vida y tener ganas de contarla para hacer teatro.
2: Exacto. Una, y... una, una conexión con la realidad y ya, ya puede ser una escritora en general. Sí, sí, totalmente, entonces este, creo que justo lo que me parecía
4: interesante era no, no, algo que no, no quería resignar, no, era la, la posibilidad del encuentro, hablábamos de la situación y yo pensaba en, en el de Camerón ¿no? y Ajá. toda esta gente que se junta y cuenta historias, yo dije pues un poco si nos juntamos a hacer un taller de escritura más o menos estaríamos haciendo eso ¿no? este en medio de una peste nos reunimos eh, para, para contar algo que en este momento que eso, eso me parece fundamental, quizá después pueden también volverse eh, artistas este, del teatro y no dramaturgas dram o llevar la escritura hacia el lugar que quieran porque creo que eso, esa generosidad tiene la dramaturgia que siempre yo que soy como abuelo este, de, de, de todo no del guión, sí. de las series porque ahí están esos fundamentos claro. este, pero en este presente, ¿de qué, de qué forma el encontrarnos y narrarnos este, y compartir, que es lo que da el espacio del taller, nos puede dar un respiro y un sentido dentro de todo este caos. Y entonces volvemos a pensar y a reivindicar el arte como, como, como este respiro de, de, de los pueblos, y podemos encontrarnos y cualquier persona pueda acercarse ¿no? y, y con esta necesidad, con esta curiosidad, descubrirse artista, que eso me encanta de los talleres, de pronto yo les digo, es que tú dices que yo soy ingeniero, le digo, pues sí pero también de, de, todos estamos aquí conscientes de que has descubierto que también eres un, un escritor de dramaturgia claro. y ahora tú sabrás qué quieres hacer con eso, pero además de ser ingeniero, eres te eh, tienes puedes encaminarte y ser artista, y no está peleado pues o sea, puedes hacer lo que tú quieras y también dedicarte a la dramaturgia.
2: No, Juan Ruiz de Arcón era abogado y bueno, eh, creo que todos los escritores desde el siglo XVII hasta el XIX eran abogados o médicos o desempleados porque no existía la, la formación como tal cual de la escritura. Digo, es que en el tronco común universitario todos les enseñaban latín y griego y se los enseñaban leyendo los clásicos. Y pues eso, eh, también estoy de acuerdo contigo en esa, en esa idea de hay que ser muy leído y muy culto, pues... O sea, si sí hay que leer por, por tener de dónde partir, pero no es que te vayan a hacer un examen de cuántos libros has leído este año, ¿no? Y, ah, si no has leído ocho libros ahorita que estamos en febrero, entonces no, no deberías llamarte a ti mismo ni lector ni escritor. No, hay, hay otras cosas que están pasando en la vida. Y yo creo que una, una persona que se dedica al cuidado de su casa ve las suficientes cosas dentro de su hogar y, y alrededor de su hogar son suficientes como para escribir una obra de teatro. Entonces, eh, que se haga esta democratización de la enseñanza es, es muy emocionante. Dinos eh, las, las fechas y cómo puede la gente inscribirse a estos talleres. Sí, Por favor. Este, las fechas, primero del
4: taller de prácticas actorales, eh, la convocatoria cierra el 27 de marzo. Y en este caso, específicamente en este taller, lo único que se pide a las personas que quieran participar es que tengan ya, a lo mejor hayan tomado un taller, que tengan ya alguna cuestión relacionada con la actuación, para eh, que no se pierdan mucho en ese en específico, ¿no? Claro. Este, cierra la convocatoria el 27 de marzo y empiezan los talleres el primer miércoles de abril y es los miércoles de abril y mayo. Y en el caso del taller de dramaturgia, este es todos los jueves de abril, y lo único que necesitan es tener interés curiosidad de querer escribir y que yo trato de trabajar en los talleres es justamente por ejemplo trabajar sobre desmitificar la idea de la escritura que tiene que ver con esto que mencionas no como pues cualquiera puede escribir y otra que me encanta también sortear es el hoja en blanco no o sea es que tengo, wow. quiero escribir algo pero pero no no sé cómo empezar no sé cómo hacerle y a partir de lo que de lo que he podido aprender este, de, de otros artistas también que, que comparten sus consejos, sus reflexiones y todo esto, es que realmente es un mito, ¿no? Eh, ya se verá, pero es como yo, yo siempre les digo la broma. O sea, si tú te pones a escribir ahorita lo que te venga a la mente y pones una hoja y escribes lo que te viene a la mente y lo que te viene a la mente es... ay ¿por qué tengo que hacer este ejercicio? no se me ocurre nada, soy muy tonto ¿cuándo fue que me dijeron que era tonto? ya no hay hoja en blanco, O sea, tendrías que estar en un nivel de budismo zen extremadamente eh, nivel, no sé qué, cómo se midan los niveles, un iluminado, casi a punto de alcanzar el nirvana, para, para no poder poner claro. la mente en blanco, porque pasan cosas en la mente, y entonces también aprender a lidiar con ese caos este, y descubrir que todo lo que te da la mente es un regalo que se puede convertir en arte
2: te voy a También te voy a robar esa, ese ejercicio, pero personalmente lo voy a hacer, ¿no? Cuando, cuando me sienta bloqueado, claro, es una manera de arrancar. Oye, qué, qué emocionante y qué gusto y qué extraño fenómeno es este, porque si sí estamos hablando en formato de entrevista, pero nadie nos está escuchando en este momento, que lo estamos grabando, o sea, solo estamos, tú y yo, claro, eh, no sé si es porque estamos conscientes de que se va a escuchar, digo, ya que estamos reflexionando acerca de lo extraño que es la, la, la conexión virtual pero, pero sí está, no, no somos tan profesionales bueno Ricardo sí no somos tan profesionales cuando nos juntamos de este modo no y además creo que ya lo van ya, ya lo han conocido muy bien en esta plática eh, y, y eh, no, no puedo bueno él mismo se ha dedicado ya a hablar de Guillermo para la, para ponernos en contexto para quien quiera tomar su taller pero yo me atrevo a hablar de, de él eh, y creo que eh, su, su voz ya ha expresado lo suficiente Un taller sumamente am amigable Por no decir amable Y, y que se antoja Entonces, eh, pues sí Si tienen todavía la duda No importa, inscríbanse con esa duda Porque esa duda va a ser la que les va a ayudar a, a, Al germen de la escritura eh, ¿con, qué, ¿Con qué quieres dejar a las y los muerdescuchas, Ricardo? Para concluir esta, esta sesión
4: yo creo que quiero dejarlos con... hablabas un poco hace... Eh, en toda esta conversación eh, sobre querer ser artista, sobre si te dejan o no te dejan y todo esto, y hay algo que decía Herbie Hancock, que me gustaba mucho, y dice que él evolucionó mucho como, como pianista cuando se dejó de pensar como pianista y se empezó a pensar como humano y entonces empezó a descubrir todo lo que pensarse como pianista lo estaba limitando oh, wow. entonces me gusta esa reflexión que hace él y como traerle un poco a esto, como pensar en que quizá este, este momento de, que, de lo que hemos vivido puede ser una oportunidad para que como humanos nos podamos dedicar a algo que seguramente a quien le llame la atención ya le había llamado la atención y no se había aventado, no, no había dado ese saltito este, por, por toda la inquietud, la incertidumbre que puede generar y... E invitarles a, a, a que eso, de eso se trata, de esa inquietud y esa incertidumbre, pero en compañía no de que les voy a dar una certeza, si sí vamos a hablar de cosas muy concretas y todo eso, pero sin, más bien que compartimos Guillermo y yo, de descubrir, de en el hacer descubrir, creo que cerraría con una frase que dice un improvisador que se llamó Oski Guzmán que improvisar y me gusta pensar también en relación con toda la creatividad es aventarse al vacío y descubrir que podemos volar
2: wow, eh... Damas y caballeros, Ricardo Ruiz Lezama de Aplaudir de Pie, uno de los cofundadores de Aplaudir de Pie. Voy a aprovechar la entrevista para mandarle un saludo también a la maestra Isabel Castro y una felicitación a ambos por, por el... porque este proyecto sigue caminando. Digo, recuerdo haberlo visto los inicios del blog hace... hace ya años, ya... ¿qué, ocho? ¿Años? Seis, seis años. Seis años, ah. Bueno, siguen siendo muchos, <ríe> no sé, pero, pero o sea, es, un, es un trabajo desde la disidencia y, y de, definitivamente de resiliencia y ojalá la gente le llame la atención. Facebook, aplaudir de pie, Twitter aplaudir de pie, Instagram aplaudir de pie, síganlos por favor y en la medida de lo posible inscríbanse a estos talleres. Muchas gracias Ricardo por tomar esta videollamada. Eh, nosotros en Muerde Lenguas vamos a hacer una pausita musical y de regreso, pues yo creo que nada más a despedirme. Gracias, Ricardo.
4: Muchas gracias, Mario. Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Y pues esto es todo el, el tiempo del que disponemos. Eh, somos locutores, duramos poco y es tan larga la programación radiofónica. Eh, que bueno aquí te tenemos que concluir porque tenemos más programas en resistencia modulada a los cuales dejarles el tiempo agradecemos a Betoques que hizo la producción de este programa y a quien sea que esté en la operación de la consola allá en Radio UNAM. Ojalá les haya gustado esta. Yo, yo la disfruté muchísimo, creo que se notó, pero ojalá les haya servido de algo la plática que se tuvo con, con Ricardo Ruiz. Les ama. Eh, Déjenme comentarios tanto en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, R Modulada como eh, directamente en las redes sociales de aplaudir de pie. No les voy a dar las, las redes sociales directamente a Ricardo porque olvidé pedírselas. O sea, sí las tengo, lo tengo agregado, pero pues no le pedí permiso para dárselas. no Pero, pero búsquenlo ahí, en tanto en resistencia modulada como en aplaudir de pie. Y entrenle a este debate. ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Aún defienden que, que debe haber esta, eh, esta pedagogía de... de, de... Pues del castigo, una, un carácter punitivo al momento de enseñar las artes. Eh, consideran que el físico es fundamental para interpretar uno u otro papel. Eh, ustedes han identificado prácticas de cualquier tipo de discriminación en, en una. En la enseñanza artística, eh, bueno, supongo que existe, o más bien sé que existe en la danza, he visto que existe en el teatro, pero no sé qué tipo de discriminación se dé, por ejemplo, en la enseñanza de la música. Eh, no, no no tuve una formación entre escritores, por ejemplo, en la SOGEM o lugares parecidos, que me indique cómo podría ser la discriminación en un, en un mundo de, de estudios eh, directamente literarios Digo, estudié literatura dramática y teatro Pero no letras hispánicas, no sé cómo funciona ahí entonces por favor Coméntenos todo eso y compartan Esta eh, Pues estas reflexiones con nosotros Y con su gente, nosotros, bueno yo me despido Yo a nombre de nosotros me despido, muchas gracias por habernos sintonizado, recuerden que dos horotas de resistencia modulada, el próximo lunes volverá mi compañero Luis Flores del Mal a tomar la batuta y nos, yo los escucho, o más bien ustedes me escuchan dentro de dos semanas, mientras tanto esto ha sido todo de mi parte, soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde y les deseo buenas noches. <música>
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada,
5: modulada, modulada,
1: modulada. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. Sonidos distintos Suelos separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
3: Una vez una niña llamada Matanji. Esto fue hace cinco mil años Su padre era un temible luchador y sabio de la casta de intocables Que llegó al poder sublime a través de la práctica aséptica Tras miles de años Y Matanji fue conocida como diosa de la música y la palabra hablada Ella no era un guerrero Sino una ministra A la que se referían como la reina de las reinas
5: Ella dijo la verdad al poder comunicarse desde el corazón si no hablamos desde el corazón, nuestras palabras son falsas y carecen de sentido. Matanji es a menudo representada llevando una espada en la batalla para proteger la promesa de la libertad que las palabras poseen y el valor intrínseco que contienen. Ella también lleva un loro, un pájaro lo suficientemente listo como para decir algo, pero no lo suficientemente inteligente como para saber lo que está diciendo.
3: Es un recorrido a la humanidad del peligro inherente a todas nuestras balbuceantes comunicaciones. Matanji es la única diosa que no vive en las nubes o en un palacio. Hizo su templo en una choza, en el arrabal de Camacipura, donde camina en la calle con los marginados e indeseables para profundizar su comprensión de lo que contamina nuestra sociedad. No solo el detrito y el efluvio, sino también los sonidos rudos, el habla impura y los pensamientos de odio que envenenan los días.
5: Matanji desanda los calleján, callejones de Camatipura y trasnocha en los arrabales del mundo, pues ella sabe unir en sus pasos lo que para la humanidad es distante. Se le ha visto en el Kabuki Cho cantando a la madrugada. Ha acompañado los pasos de las putas de Nairobi en la calle de Koinange. Cruza con modestia Kamaliyá en Bagdad. Sigue las miradas de Ligue en Kong, en Seúl. En Heilang despliega sus habilidades políglotas con putas de toda Asia que buscan probar su suerte en el Distrito Rojo de Singapur. En las vitrinas de Ámsterdam, en The Wallen, Despliega su danza tras el vidrio que la separa de los transeúntes
3: En la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez Enseña a las centroamericanas las artes de sobrevivir el horror Con una sonrisa Y en la favela Rosiña Se sacude al ritmo del baile funk Con un perreo salvaje y, y extático Matanji ha caminado de la mano de sus hermanas Las ha llevado a bailar a la calle de República de Cuba ...Bubanes ...las ha cubierto con su velo... ...para caminar entre las parroquianas... ...sin cegarlas con su divinidad.
5: Matanji ha bailado para las sorprendidas... ...y las entendidas. Kali ha masacrado a los demonios del odio... ...y la envidia que se escondían... ...en el corazón de las parroquianas. Kamala ha permitido que el loto... ...florezca en sus párpados... ...mientras duermen. Algunas noches de República de Cuba... En el centro histórico, son bendecidas por las diosas. Shodashi, la belleza de 3.000 ciudades, derrama su esplendor desde la barra. Bairabi, la furia en la pista, inspira un respetuoso terror entre las heteronormadas conformistas. Acompañan a Matanji en su misión. Hoy, como en esas noches, bailemos con las diosas.
6: de Ciudad de las Ideas de noviembre 2019. Le hablé de mi trabajo con entusiasmo, pensando que podía ser lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formo parte en la siguiente emisión de este mismo festival. Intercambiamos números telefónicos y nos pusimos en contacto algunos días más tarde. Me citó para presentar el proyecto, primero en un restaurante de la colonia Roma y un par de horas antes me pidió que nos viéramos en su casa. Así fue, llegué al encuentro a tratar de presentar el proyecto mientras esquivaba bromas, piropos y cumplidos. Me negué a los tragos y alcoholes de cortesía. De hecho, llegué en moto para que fuera más fácil decir que no sin recibir insistencias. Obviamente no hubo alcohol. Pero no pude evitar los incómodos comentarios de los sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo. Si yo hubiera podido escoger, mi esposa hubiese sido bailarina, me dijo. Me pareció un halago muy estúpido y empecé a cuestionar su tan prestigiada inteligencia. Halagos hubo muchos y estúpidos también. La presentación del proyecto se veía constantemente interrumpida por amiguísimos, supongo que demasiado cariñosos para hacer una cita de trabajo y para apenas conocernos. Me halagaba constantemente. Pero después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca del ankle y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o masturbar. A veces hacen falta precisiones y no las tengo. Para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer. Empecé a tejer la despedida con tintes y con muchas ganas de querer seguir corriendo. Trataba de ser amable y elegante. Trataba de seguir conversando y no alborotar. Cabe decir que a la distancia me miro a mí misma muchísimo más estúpida de lo que pude mirarlo a él en aquel entonces. La coronada despedida cerró con broche de ojo. Aseguró la programación de mi trabajo en su festival. Y celebró nuestro encuentro, mientras charlábamos de otras reuniones laborales. Ya casi lograba despedirme. Andrés Royal colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo, A nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado. Así se despide el doctor. No sin antes sumar besos y caricias atrevidas o faltas del más mínimo respeto. Lamentablemente aún no existía susana distancia, pero afortunadamente logré salir de ella. Después de eso pasaron infinidad de cosas. Un montón. Empecé a buscar la manera de denunciar y finalmente terminé en la unidad de género de grupos cerdas. Me sometí a un proceso de investigación que estuvo a cargo de Jackie Loas. Durante el proceso de esta denuncia, la unidad de género convocó a otras instancias como Me México, Periodistas Unidas Mexicanas y algunas otras para poder ampliar su investigación. Mi denuncia y el relato de los hechos coincidían con varios casos. No era una coincidencia, era un modus operandi. Nos encierra en su casa, nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se, contra, se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba de toca de violenta y también se narraban un par de otros casos, de casos distintos y terribles. Fue así como en diciembre del 2020 la unidad de género determinó que Andrés Rueme es un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres. Gané la violencia. Existe el expediente, pero no quedé conforme. Supongo que aún falta muchísimo por hacer. A partir de entonces, he ido compartiendo mi experiencia. Me pareció como lo más inmediato lo que, lo que podía hacer de manera inmediata. Eh, para lograr tener una complicidad entre muchas, para, para lograr escucharnos entre todas. Y es que no sé qué pasa, o el mundo es muy pequeñito, o tus alcances son aterradores, Andrés. Me empecé a llenar de muchos y todo tipo de comentarios. Justo hace un par de días atrás me llegó el mensaje de una conocida colega eh, bastante respetada del gremio Diciendo, hola Itzel, aquí hay algo que debes saber. Mi, mi novio me acaba de platicar que por ahí del 91 al 92 una amiga suya fue violentada por Andrés Römer de manera muy similar a tu experiencia. Intentó hablar y fueron a buscarla. Se acobardó y hasta ahí llegó. Eran otras épocas, pero desde entonces tienes, eh, tiene estos comportamientos. Son muchas mujeres a quienes les estás haciendo justicia y dando la oportunidad de alzar la voz. Y sigue adelante y no te rindes. Yo no sé qué mierdas está pasando. Pero resulta que yo estaba apenas naciendo cuando tú ya violentabas y después de eso mandabas violentar Para sembrar el miedo y conseguir silencio. Habrás de ser ruin y miserable cabrón Habrás de tener miedo Tú a nosotras Porque estoy segura que muchas mujeres Se van a sumar a esta denuncia Estoy segura que vamos A lograr cuestionar Tu prestigio y comillar tu nombre Ya basta
1: ¡Suscríbete
7: empezar un video diciendo que no sé cómo empezar el video pero genuinamente no sé cómo empezar este video eh, entonces solo voy a empezar a hablar hace unos años salí de antro con unos amigos eh, era un grupo de amigos con el que usualmente salía de fiesta de antro eh, prácticamente todos youtubers personas que conozco desde hace muchos años y tomé mucho esa noche eh, un par de mis amigos ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba eh, muy borracha recuerdo pocas cosas. A partir de ahí, eh, recuerdo que vomité de camino. Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien. Eh, estaba en un estado bastante pesado. Mis otros amigos se fueron. Y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rick se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir, um, y lo siguiente que recuerdo es a Rick haciéndome cosas mientras dormía, no sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé, no sé qué estaba pasando, hasta la fecha no no sé qué pasó con mi cuerpo, eh, solo sé qué, qué pasó y lo que quiero contarles eh, el día de hoy es la historia alrededor de lo que viví después de esto. Los siguientes años de mi vida y lo que, lo que me enseñaron y lo que creo que pueden enseñarle a otras personas. Eh, creo que es momento de que yo hable de esto públicamente por muchas razones, razones que... Eh, Espero entiendan una vez, escuchen esta historia. Cuando desperté en la mañana, mi primera reacción fue gritarle a Rix que, que le pasaba, que, que había pasado, que se fuera de mi casa. Estaba evidentemente alterada por la situación. Le pedí que se fuera, se fue. Después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que... Y que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo que, en lo que yo también había participado y que, y que solo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo Lo primero que hice después de eso fue hablar con eh, mis amigos y mis amigas más cercanos eh, a un amigo que había estado la noche anterior que consideraba también muy cercano platicarles esta situación porque no estaba logrando procesar esto que había pasado necesitaba que alguien me confirmara eh, la gravedad del asunto porque yo sabía lo que había pasado porque yo sabía que no era lo que Rix me quería hacer pensar de esta situación y necesitaba hablar con alguien eh, fui a casa de una amiga que eh, me consoló me escuchó y al día siguiente me dejó de contestar el teléfono. Otra de mis amigas me, me preguntó por qué me había puesto tan borracha. Y otro de mis amigos escuchó y básicamente me dijo como qué mal pedo y ya. Esa fue como la primera reacción que recibí de las primeras personas a las que les dije. Y voy a tratar de explicar mis sentimientos a lo largo de este video para que entiendan un poquito todas las cosas que, que viví, las decisiones que tomé alrededor de esto. Para empezar, sí me, sí me sentía muy culpable de haber tomado esa noche. Me sentía culpable de haberme puesto en una situación así, de haberme expuesto de esa manera. Y por más que yo pensara en que si mi hermana hubiera vivido esta situación y me estuviera contando esto, jamás la haría sentir culpable por haber tomado, sabría que no es su culpa, sabría que no, no es algo que tendría que estar en, en su cabeza, no podía pensarlo de mí, simplemente me sentía culpable por haber, eh, sí, por haberme puesto en una situación de esa manera, por no haber estado... En mis cinco sentidos Esa noche Lo cual, amigos eh, Si en algún momento han llegado a pensar Algo parecido a esta situación De verdad, nadie debería tener miedo De salir a tomar con sus amigos Si no puedes salir tranquila y con confianza Con tus amigos Con quien sí eh, <ríe> Me estoy desviando y no me quiero desviar Probablemente pase mucho a lo largo de este video Voy a tratar de contar la historia en orden El punto es que ese comentario me hizo sentir Que lo que pensaba, que mi culpabilidad se, se elevara Que sintiera que, que era en parte mi culpa Que sintiera que, que no tenía eh, armas para hablar de esto Desde una posición de alguien que... Sufrió algo No sé, eh, obviamente la posición de mis otros amigos Como de ignorar este tema O como de entenderlo Y bloquearlo Me afectó también porque me hizo pensar que no era tan importante Que, que estuvo mal Pero que, que no tenía el peso Que yo le estaba dando Emocionalmente en ese momento Una de mis amigas en ese momento Incluso hizo un chiste al respecto Como burlándose de la situación Y mi amigo si bien Reconoció que había sido algo grave Que había sido un problema Pues definitivamente es algo que escuchó Y decidió ignorar Incluso las veces siguientes Que hablé de este tema con él Hasta recientemente Pero otra vez me estoy adelantando Lo que sí me sugirió fue que Hablara con mi equipo de management Que también era el equipo de management de Rix Para que Hicieran algo al respecto Para que ellos me pudieran ayudar Y eso hice Hablé con una de las personas Las que más confianza le tenía en ese momento De mi equipo de management Y ahí fue cuando empezaron Como que a caerme muchos Veintes de muchas cosas Para empezar que, que no era algo Que les extrañaba oír a nadie Que no era algo que les parecía tan grave a nadie que, que, que no sabían cómo reaccionar ante esta situación Y definitivamente no culpo a nadie De los que estoy mencionando esta historia Por no saber cómo reaccionar a esta situación Yo tampoco supe cómo reaccionar En, en ningún momento, todavía no sé bien Cómo reaccionar ante muchas cosas Que pasan alrededor de esto Pero pero no sé, era una persona Que estaba en, un, en una posición De poder ayudarme, de poder hacer algo de, de Que pensé que podía acercarme Con esto y que podía ayudarme y solo recibí como, no sé, como esta propuesta de decirme Ok, vas a querer hablar de esto Y como que, ok, decirlo Y ver qué pasa Y como que sacarlo O, o, o vas a querer como que enterrarlo Le dije, no sé, no, no sé No sé qué quiero hacer, o sea, me acerco a ti también Porque no, no sé qué hacer con esto Y en ese momento El primer pensamiento que se me vino a la mente fue No sé si quiero que Me conozcan por esto, no sé si quiero hablar De esto públicamente, mis... Amigos no me escucharon Como que lo recibieron Y como que lo almacenaron eh, Y no sé, una parte me digo Como, ok, si las personas más cercanas A mí lo ven como algo tan, tan Tranquilo y tan normal ¿Por qué Porque el mundo lo vería Distinto? Y, y creo que también tiene que ver Mucho con el año en el que fue esto Como que siento que últimamente se ha hablado más De este tema públicamente, es una de las razones Por las cuales he sentido que, que He avanzado en este... Proceso Pero sí Y esta persona Me dijo que Que yo tenía razón Y que estaba de acuerdo Conmigo Que no, no Era algo para hacer Algo
1: manifiesto
8: pasó hasta aproximadamente 20 días yo mi familia tiene un negocio de antojitos mexicanos yo les ayudo a repartir en ese día yo yo llevé un pedido acerca de la casa de mi abuela y
3: al momento yo de
8: llegar a mi destino de gente armada porque iba armada empezó a gritarme vulgaridades de cómo me iban a poner cómo me iban a hacer lo que ellos quisieran yo le di les a en la moto y me fui ya lejos de ellos pero fue de en vano porque después me siguieron y me empezaron a gritar más cosas se pusieron enfrente de mí y lo único que quise hacer hacer fue arrebasarme. Me echaron la camioneta encima y se empezaron a hablar de mí. Yo con el temor que traía, traía miedo, traía mucho miedo. Yo me escondí en una casa y los que estaban en la casa fueron y me encaminaron a la casa de mi mamá, o de mi abuelita. Durante el trayecto de 15 días no salí a ningún lado. No había dado ni, ni el rayo de
9: luz
8: en mi casa. El día lunes, antes, fue un día que yo me atreví a salir con mi mamá a cobrar. Salí con ella y mucha gente nos ha visto juntas. Terminamos ese día temprano. Y ella se quedó aquí en mi casa y yo me salí porque me había invitado una amiga. Me atreví a salir porque yo quería ir a la casa de una amiga a jugar juego de mesa. Yo llegué, me la pasé bien. Se llegó el momento de irme de ahí. Eran aproximadamente las nueve. Y prendí mi moto y me marché. Al dar la vuelta de su casa, una camioneta negra con casa atrás, me, no sé, me miraron, me tumbaron en la moto y me agarraron. Al momento cuando miré eso, vendé mi cartera un lote vacío que estaba allí. Me agarraron y me subieron con ellos. Solamente escucha cómo me decían que me iban, que, que iban, ¿sí? ¿eh? Y que me iban. a se yo decir. Yo di el último, el último golpe que, que aguanté y me no me me defendí. Y tuve el resultado de ello uno que lo Y yo, me aventaron de la camioneta. Me tiraron. Me aventaron de la camioneta. Y me tiraron, me empujaron de allí. Cuando miré yo que se más se fueron, arrancaron la camioneta los muy cobardes, y se fueron, yo al momento miré que mi moto no estaba donde me habían tirado, me habían dejado tres cuadras después de donde me habían tumbado de la moto, y me fui corriendo hacia mi moto, estaba todavía con mi vida, y prendida, yo me fui para la casa de mi amiga, antes de llegar, me di cuenta que no traía el bolso que yo cargaba. Me fui donde lo, había, donde lo había tirado. Y duré cinco minutos. Al momento, agarré mi celular, ya estaba en el bolso, y le marqué a, a mi hermano. Le marqué y... Y rápidamente fueron por mí a la casa de mi amigo. Yo... Hace 20 días o sea, antes de cuando me acosaron verbalmente, yo ya había dado el comunicado con la gente, con la supuesta que está la supuesta gente que está encargada del pueblo. Lo que me había pasado. Cosa no hicieron nada. Nada hicieron. Se lo llevó el bien. Al igual al momento cuando mi familia fue a verme. Me llevaron y directamente fueron con esas personas. Nomás escuchaba lo que estaban diciendo y... Y ya. ya. han pasado 36 horas de esto y no ha habido solución. Ahora, es mi historia, no tuya, no de las que les están contando, es mía. Pero tampoco quiero que vuelva a pasar esto, no quiero que se vuelva tuya. Ahora ponte mi lugar como hermana, prima, no sé. Ahora... Yo me atreví a salir de nuevo.
1: Manifiesto
9: say sure.
10: Un amigo de la familia eh, empezó a acosarme desde que yo tenía más o menos 10 años, ¿no? y, y el acoso sexual eh, fue incrementando. Eh, felizmente, pues yo no veía mucho a esta persona, pero pues sí llegó a tocarme sin mi consentimiento, y un día, eh, pues que yo estaba afuera de, bueno, había entrado al baño, y él me esperó afuera, pero era un baño que estaba como en una parte muy incomunicada de, de la casa en donde estábamos. Y pues él me siguió. Eh, y cuando salí estaba ahí eh, como desnudo, eh, con una erección. Y, y pues me, me acorraló y empezó a besarme y a tocarme eh, sin que yo quisiera gritando y traté de pues estaba tratando de escapar y le decía que me dejara y pues no sé o sea la verdad lo empujé y no sé cómo salí corriendo eh, y a partir de ese momento obviamente no quise volverlo a ver ¿no? y también a los 13 años sufrí de una violación por parte de un familiar ¿y cómo reaccioné a estos dos casos de abuso sexual? bueno creo que cuando Sobre todo cuando eres menor de edad, es muy difícil tener una, pues, una reacción espontánea cuando te pasa esto. Creo que en mi caso, pues yo eh, llegué a sentirme culpable de lo que había pasado por no... O sea, yo creía que lo podía haber evitado. Creía que había sido mi culpa, que eh, debía haber estado con una otra persona cuando pasó que debía haberme dado cuenta antes y, y debía haberle dicho a, a alguien antes de que pasara eh, y, y creo que es muy común ¿no? que las víctimas de abuso sexual se culpen por lo que pasó pero es muy importante entender que ninguna de las víctimas y los sobrevivientes de abuso sexual fueron los culpables no había manera de que Ustedes pudieron haber evitado esto, ¿no? Y sobre todo, se sabe que la mayoría de las violaciones se dan en ambientes familiares, ¿no? La mayoría de las violaciones se llevan a cabo eh, por parte de una persona conocida por la víctima. Entonces, eso lo hace mucho más difícil de poder evitar, porque la mayoría de las veces las víctimas confían en sus agresores, ¿no? Y. Es algo que nos espera y también debido a que la mayoría de las víctimas conocen a sus agresores, las familias a veces eh, no les creen, eh, sobre todo cuando es en el ámbito familiar. ¿no? Y creo que a mí me ayudó bastante haber, ayudado, haber eh, buscado terapia psicológica y también empezar a hablar un poco más de esto y rodearme con personas a las que les había pasado lo mismo. Creo que es muy importante denunciar a las autoridades y sobre todo en estos casos donde se da en escuelas porque personas así no deberían estar cerca de niños y de jóvenes, ni siquiera deberían tener eh, la posibilidad de enseñar en una escuela. ¿no? Y la ventaja que tienen ustedes en el caso de de la Escuela Secundaria Técnica 119 Juan, Luis, Juan Ruiz de Alarcón es que pueden unirse y pueden apoyarse mutuamente para luchar con este eh, abusador sexual. Creo que ustedes, los estudiantes de la Escuela Juan Ruiz de Alarcón deben unirse para hacer una denuncia colectiva en contra del abusador de menores Valdivia y deben... Eh, alzar la voz porque mmm, tienen que evitar que esta persona abuse de otros niños y mientras más pronto actúen mejor ustedes eh, deben apoyarse mutuamente y entender que pues por más penoso que sea y doloroso que sea hablar de esto es muy importante de, pues denunciar para que no, no le vuelva a pasar a otra persona y también para que eh, los, los violadores o los que abusan de menores de edad sepan que no pueden salirse con la suya tan fácilmente a los estudiantes de la escuela secundaria técnica 119 Juan Ruiz de Alarcón y también a cualquier sobreviviente y víctima de abuso sexual quiero decirles que no están solos no fue su culpa no deben sentirse mal por eso eh, que Pueden buscar grupos de apoyo, pueden eh, tratar de hablar de esto con personas de confianza y sobre todo tratar de conocer a otras víctimas para poder apoyarse mutuamente y les digo que, o sea, confíen en que se vuelve mucho más llevadero esto si, si hablas, si decides hablar y si entiendes que no es tu culpa y que no... Eh, pues no había manera de que pudieras prevenir esto, ¿no? Eh, se debe trabajar con las personas que abusan de otros. Y él es el que hizo mal, tú no tienes nada de culpa. Y a los padres de familia les quiero decir que apoyen a sus hijos, que les crean cuando les dicen que alguien está acosándolos o abusando de ellos sexualmente porque nadie inventa esto, no es... Perdón.
2: Um,
10: no es algo que las personas puedan eh, inventar, eh, es algo muy eh, horroroso de vivir y pues a pesar de que, de que el depredador sexual eh, de sus hijos sea una persona conocida, un familiar, tienen que creerles y tienen que denunciar a esa persona ...ver qué se puede hacer para proceder con ella legalmente, ¿no? Por más fuerte que sea el lazo que tengan con esa persona... ...que después se den cuenta de que es un abusador sexual... ...deben creerles a las víctimas porque... ...pues, como les dije, nadie... ...nadie tendría por qué inventar eso... ...y menos un, un niño un adolescente... ...de verdad, eh, espero que apoyen a sus hijos y los ayuden para sobre sobrellevar esto que pues es muy difícil, pero tampoco es
3: imposible.
9: ¡Qué bueno.
11: dance yes, our way out of our constriction. the be freaking up and down the hang-up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or Can't My stop name. us now
12: They be right I feel my body. 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 I feel my body.